0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de saludarte como todos los miércoles. No nada más eso, invitándote desde luego que seas parte de este programa. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, lo que sea, esta hora es tuya. Te doy el número de teléfono para que lo tengas ya de una vez. El teléfono es 1-800-473-3003. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
2: Doctor Eduardo, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que ya están mandándonos saludos en el Facebook y muy contenta de estar aquí en una emisión más con ustedes.
1: No, feliz, feliz. Mi querido Daniel. Doctor, un saludo, un saludo para usted y todos los que nos escuchan. Así es, ¿estamos listos?
0: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Estamos hoy hablando de un tema muy importante. Ustedes saben que estamos en el mes de la herencia hispana. Hoy casualmente es el día de concientización del cáncer de mama, pero estamos en el mes de la herencia hispana y la televisión pública de Estados Unidos ha lanzado un programa llamado Rosie's Rules. Imagino que es las las reglas de, de Rosie. Una serie es una serie animada, animada de comedia para preescolares que narra las aventuras de Rosie Fuentes, que es una niña mexicoamericana. Hoy nos acompaña la productora, que es alguien que debemos de conocer por su trayectoria, es la productora ejecutiva de Rosie's Rules y es también psicóloga, pero es también responsable y creadora de Dora la exploradora. Go Diego Go y finalmente Santiago of the Seas. Así que tiene una trayectoria y un resumen que te caes de espalda. Ella es la doctora Mariana díaz Bionchak. mi querida doctora. ¿Cómo estás?
2: Bien, Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto aquí los saludo.
1: Contento de tenerte con nosotros para que hablemos un poco sobre este tema. Vamos a hablar primero, vamos a hablar un poquito sobre sobre esta serie. Después vamos a hablar un poquito sobre los niños y los videojuegos y ese tipo de situación. Vamos a aprovechar tu parte de productora y tu parte de psicóloga. Entonces, hablemos un poquito sobre Rosie's Rules. ¿De qué se trata esta serie?
2: Sí, como comentabas, la serie es una serie animada en 2D que está eh, dirigida a niños en edad preescolar, de, de dos, tres añitos hasta los seis añitos, ¿no? Y, como dices, es una comedia que está centrada en Rosy Fuentes y su familia, pero sobre todo en ella. Y es una niña, como mencionaste, de cinco años, es mexicano-americana y es bilingüe. Es un componente muy importante de la serie, que espero que lleguemos a hablar un poco más de ese aspecto. Y la familia hoy en día vive en los suburbios de Texas, Y Rosy, como una preescolar que es a los cinco añitos, está empezando a entender el mundo alrededor de de ella y las estructuras sociales y el funcionamiento de las cosas fuera de de su casa. Los niños a esa edad empiezan a salir de la casa, se preguntan cómo funcionan las cosas y se crean sus propias hipótesis de cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que sirve como el, el, el inicio de cada episodio. Es esta niña creativa, esta niña jovial, curiosa, que se pregunta cómo funciona el mundo y se crea las explicaciones que son las reglas de Rossi y eso nos, nos da la entrada para enseñar en realidad el currículum o el, el, el contenido educativo de la serie que es alrededor de estudios sociales, y entonces es, eso es lo que estamos haciendo de una forma basada en la comedia, en una comedia familiar. Entonces, es, de verdad, el contenido es muy gracioso, muy simpático, y pues eh, ahora conforme vayamos conversando te voy compartiendo más cosas que me, que me encantan de la serie.
1: Yo creo que es bien importante lo que estás mencionando porque sabemos que los niños pasan por estas etapas de exploración y esa exploración implica tocar, oler, probar, morder, todas esas cosas que están a a, a nivel sensorial, están experimentando el mundo. Pero hay papás que se molestan con eso y se molestan que sus hijos anden tocando y explorando y quieren que, que estén quietecitos con los brazos cruzados y no tocando, no, no, no descomponiendo, desarmando. ¿Buena idea reprimirlos de esa manera o hay que dejarlos explorar?
2: Bueno, yo hablo desde el punto de vista de la serie, ¿no? Lo que hacemos en la serie es precisamente celebrar la curiosidad y la creatividad de los niños modelando en, en el personaje de Rossi esa curiosidad y ese entusiasmo por saber, por conocer y por figurarse las cosas del funcionamiento del mundo, ¿no? El mundo está lleno de información, de de lo que se relaciona a los estudios sociales, ¿no? Geografía, economía, conceptos de civismo, eh, de gobernanza. Todo eso los niños lo están viviendo en su nivel preescolar, ¿no? En, en En sus casas tienen calendarios se preguntan mucho, eh, me acuerdo que nos dio mucha gracia cuando hablábamos de cuando uno es pequeño y dices mañana cuando te refieres a ayer y ayer cuando te refieres a mañana y esa línea temporal para ellos lo están apenas aprendiendo se están creando explicaciones. Entonces, lo que nosotros intentamos fomentar es esa curiosidad, celebrar un personaje que, que es creativo y simpático, que comete muchos errores, errores, pero sigue tratando de explicarse las cosas y de obtener la información para de verdad aprender cómo funciona ese caso en particular. Cada episodio es, digamos, una pregunta y en cada episodio Rosy tiene su propia explicación eh, fantástica y luego a través del episodio lo aprende. ¿no? Entonces pe- pensamos que con este tipo de contenido estamos fomentando la curiosidad, y la exploración como mencionas y la creatividad en los niños y las niñas. Ese es, este es uno de nuestros objetivos.
1: Okay, hablando de objetivos, eso te iba a preguntar. En términos, me imagino que hay objetivos para los niños que van a ver la serie y para los padres que ojalá también vean la serie. ¿Cuáles son los objetivos para cada uno de esos lados?
2: Bueno, yo te diría que la serie la, la pensamos, la concibimos para el público nuestro, que es el público preescolar. Pero pensamos que en efecto la serie, como dices, casi es familiar porque es eh, una familia muy entrañable, con unas situaciones muy uh, pensadas en, en cuanto al funcionamiento de las familias. Nos interesaba presentar una familia bicultural, donde la mamá es de Wisconsin, es del área rural de Wisconsin, el papá es de la Ciudad de México, y juntos hacen esta familia, que es la familia Fuentes. La mamá tiene una hija de un matrimonio previo, que se llama Crystal, que es la hermana de Rosie, y tienen juntos al, al, a los niñitos Rosie y el hermanito Iggy, ¿no? Entonces, para nosotros era también importante presentar una familia diferente a la que típicamente se llega a ver en, en los medios, sobre todo en medios para niños. ¿Y por qué nos interesaba? Porque las familias de hoy son diversas. Hay diferencias, diferentes estructuras familiares y es importante que los niños y las niñas vean esas diferentes estructuras familiares en el contenido que están consumiendo. De manera que algunos de ellos que tienen una situación como la de Rosy se vean reflejados y los niños que, no, que vienen de otras familias, que no son como la de Rosy, vean que hay diferentes tipos de familias, ¿no? Entonces buscamos también promover la diversidad, no solo racial y étnica, en el, en el tema de que pues estamos incluyendo a un padre mexicano y a todo su lado familiar, del que ojalá haya oportunidad de hablar en más detalle, su tía, su abuelita, todos están muy presentes en, en la serie, eh, sino también una estructura familiar diferente a la, a la típica, ¿no?, eh, entonces, eso, ese tipo de mensajes, ya, ya hablamos de dos tipos de mensajes, ¿no? ya hablamos del mensaje de promover la curiosidad, la creatividad, y ahora estamos hablando del mensaje de promover diversidad en cuanto al origen étnico, eh, en, en la herencia de la, del personaje principal, tanto como su estructura familiar. Entonces, estos son los tipos de mensajes positivos que estamos tratando de promover en esta serie.
1: ¿Qué, qué tipo? La, la serie acaba de salir hace poquito, me dices como el, el tercer día de, del mes.
2: El estreno fue el 3 de octubre y está disponible en los canales locales de PBS. Yo estoy en Nueva York, entonces en Nueva York es el canal 13, pero cada estado tiene su canal local de PBS, de PBS, y eh, PBS Kids, y es ahí donde sale la programación. Y también hay el componente de juegos digitales. El componente que sale en la televisión obviamente es la serie, no es la, es, es la, la serie de televisión, pero hay un componente digital que son los juegos digitales, eh, digitales, que me mencionabas que vamos a a llegar a eso en en unos minutos, pero también hay un contenido digital en forma de juegos interactivos, etcétera, que apoya mucho el contenido educativo de la serie. Eh, Eso es parte de la experiencia de Rosy, digamos.
1: ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de los latinos, si es que tienen esa información, por parte de los latinos o por parte de las otras etnias que no sean latinas, um, sobre lo que ha salido hasta ahorita del programa?
2: Bueno, eh, me encanta esa pregunta porque mi, mi misión es impactar a, a la vida de los niños y en particular de los niños latinos y las familias latinas. Entonces, el, la, la evidencia que tengo ahorita es anécdota y exclusivamente recibimos feedback a través de PBS el, el show lo produce un estudio, que es el estudio para el que yo trabajo, que se llama Night Story Media, pero recibimos a través de PBS el, la retroalimentación de una madre que dio el episodio con su hija, y se, me da hasta emoción pensarlo, porque dijo, este es exactamente lo que es nuestra familia. En, mi, en nuestra familia, yo soy, ella era latina, y eh, encontraba que la forma en cómo hablaban con eh, en, el, en el show, en la serie, hablan en inglés y en español, y eso le resonó mucho a la mamá y dijo, me encanta ver una familia como la mía en la televisión. Y eso es precisamente lo que yo, a lo que yo aspiro, es que las familias se vean reflejadas en el contenido que estamos creando para ellos. Entonces, eh, también sé por, eh, no tengo ratings, entonces, pero lo que sí tengo es los ratings del, del contenido digital, que ha sido muy exitoso los juegos digitales que están en la plataforma de PBS Kids. Han, estado, han sido eh, los juegos muy, muy visitados por la gente que visita la plataforma de PBS Kids. Entonces ha sido hasta ahora pues muy positiva la retro que estamos recibiendo.
1: Fíjate, por eso fue que al principio te pregunté un poquito sobre eh, los objetivos con los papás, porque yo creo que los papás van a aprender mucho de aquí, porque los papás van a ver desde afuera, la manera adecuada de manejar a los niños y la manera adecuada de integrar, de, de resolver asuntos, de, de, de fomentar esa exploración, um, ese descubrimiento. Porque yo creo que un niño que, que lo he visto muchas veces, el niño que busca, que desarma y arma, que, que explora, que ve qué hay detrás de esto, detrás del otro, es un niño que está despertando la curiosidad y el intelecto. Y, y muchos padres no están conscientes de eso. Los ven como malcriados, los ven como, como inquietos. Pero creo que los padres van a también aprender un montonal de cosas mirando, como dijo esta señora, esa puedo ser yo, o esa soy yo, o eso somos nosotros.
2: Sí, bueno, eh, es una, una consideración interesante, ¿no? Pensar que lo que estamos modelando no solo es una niña curiosa, sino a, los, a la mamá y al papá de una niña curiosa que fomentan esa curiosidad y que fomentan esa exploración eh, y le permiten esa libertad de... de de, inclusive de cometer errores en su, en su interpretación de las cosas. ¿no? Parte del el episodio comienza normalmente con una situación que la lleva a ella a preguntarse una pregunta. De, inmediatamente después de que ella se pregunta la, la, la cuestión, entra en una canción, que es el que le llamamos la canción de imaginación, porque es donde ella imagina la, la explicación. Y esa canción es fantástica, inclusive cambiamos el formato de animación para que se vea que esta, esto que está ella diciendo es una, es una creación de su, de su imaginación. Por ejemplo, se pregunta cómo viaja el correo, ¿no? Entonces dice, ¿y cómo viaja el correo? Tengo que saberlo. Y se va, entra en la canción de animación y dice, viaja por mago, viaja por ratón. El, entonces ella se crea una explicación, termina la canción... Y el resto del episodio, que es pues todavía, el, mire, los episodios son de 11 minutos, eso pasa en los primeros dos o tres minutos. Entonces el resto de los ocho minutos estamos aprendiendo cómo de verdad funciona el correo, o cómo llega la comida al supermercado, o por qué un, un billete de un dólar y cuatro monedas de cuarto so, son la misma cantidad. O sea, todo este tipo de, de conceptos de, de estudios sociales. Y el resto del episodio se trata de ella aprende eso y al final lo celebra. Entonces al final hay otra canción diferente donde ella celebra todo lo que aprendió. Entonces también se está celebrando el aprendizaje de la información que es la, la, la correcta, ¿no?
1: Y lo están haciendo de una manera que fomenta el aprendizaje. que Me encanta, o sea, porque el, el, el programa está fomentando la curiosidad, está fomentando y, y promoviendo el querer saber Y para muchos de los niños que que tal vez no tengan esa motivación o que no tengan esa esa empujón de parte de su familia que quieran explorar esto, en cierta forma te dice no, pues explorar es divertido y mira lo que descubres. Me encanta, me encanta lo lo que están haciendo con esto. Es en PBS, en en todas las estaciones, PBS Kids, en todas las estaciones locales.
2: Uh-huh. Y me gustó de tu pregunta, regreso al, a cómo planteaste la pregunta de qué es lo que estamos modelando para padres, porque en realidad yo no había pensado en eso antes, ahora que me lo preguntas lo pienso y digo, sí está bien modelar eso. También modelamos adultos que tienen, tratamos de, 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 de um, como balancear ciertos tipos de estereotipos que puede haber respecto a una, a, al rol de una mamá o al rol de un papá, cómo se relacionan ellos con los niños, eh, en el caso de la mamá, ella pues trabaja, tiene una, una librería y hay veces que están los niños en la librería y con los niños digo, Rosy puede ser con su hermanito puede ser con la hermana grande o con su primo Javi. Eh, y están los niños ahí y ella tiene que atender. Ella tiene que atender el negocio. Entonces está con los niños, no les quita el ojo, pero también tiene que atender su, su negocio, ¿no? O el papá, pues es un papá cariñosísimo, que es muy simpático y juega con, con los niños. Y hay, hay muchas oportunidades de, de presentar una comunidad, una familia y una comunidad aspiracional. Entonces, la familia es aspiracional en la medida en la que los dos padres eh, hacen lo que hacen y cómo se, se relacionan con sus hijos, pues es, es aspiracional. Y también nos interesaba modelar, como te dije al principio, diferentes estructuras familiares. La tía de Rosy, que es vecina de ellos, está cerca, también vive donde ellos, ahí en los suburbios de, de Texas, eh, cerca de San Antonio. Eh, la tía es madre soltera de Javi, y también ella, es, ella tiene su propio negocio es restaurantera y tiene su, su, su restaurante mexicano y, y lo lleva y lleva a su hijo. Entonces, todo ese tipo de modelar situaciones que son realistas de forma que puedan ser pues, identificables para tanto los niños como las familias es importante, ¿no? Porque valida su experiencia de vida también.
1: Creo que para aquellos padres... Estoy atorado en eso porque estoy viendo el valor que esto tiene para papás. Um, para algunos padres que no se han atrevido a ser así como el papá de Rosy, que no se han atrevido a ser juguetones o apapachadores o, o, o involucrados, el ver esto y ver el buen resultado del ser así, y no de una manera empujada o criticada o, o dirigida, sino simplemente por interés ves algo que tú dices, ¡ay! Tiene que sentirse bien esa niña con lo que está haciendo el papá. Yo soy papá. Estoy haciendo eso. Creo que es un, un modelaje brutal lo que están haciendo ustedes por los dos lados. Uh-huh,
2: muchas gracias. Sí. Es, estás... lo que, es lo que intentamos.
1: Sí. No, pues suena el intento suena muy bien. Quiero, quiero preguntarte, en unos minutitos que no quedan, nos quedan. Hablaste un poquito sobre juegos de, de videos. Um, ¿Cuál es tu percepción de los juegos de video en general con los niños jóvenes, niños y jóvenes? Um, ¿Bueno para ellos? ¿Tóxico para ellos? ¿Qué piensas?
2: En general, en, la, en, en las cuestiones en general, las preguntas, yo no soy de blanco o negro. Me parece que hay cosas buenas de los juegos y como todo en exceso es malo, como el chocolate más o menos, ¿no? Pues el chocolate es delicioso, pero pues tampoco hay que comer solo chocolate porque es un problema. Uh-huh. Entonces, los, los videojuegos, siempre y cuando el contenido sea diseñado de forma intencional, que sea en favor del desarrollo eh, cognitivo y, te, y varios otros desarrollos, pero en fin, cognitivo, educativo, etcétera de los niños y las niñas, entonces, en la medida en la que las familias tengan conciencia y, y tomen decisiones de cómo quieren guiar a sus niños a, en, en este contenido, en términos del tiempo que se dedican a a estas actividades, así como el contenido mismo que se está consumiendo. Esa es la decisión de los padres eh, y pues ellos encuentran el balance que les es más favorecedor para sus hijos. Pero pues sí me parece que hay que tomar en cuenta tanto el, el, la calidad del contenido como la, el, el tiempo que, se, que pasan los niños y las niñas frente a la pantalla.
1: Y obvio, y una de las cosas que, que yo creo que es importante es que en la vida todo tiene que tener balance. Y y balance implica que sí, tiene que haber tiempo para juegos, tiene que haber tiempo para tarea, tiene que haber tiempo para jugar, tiene que haber tiempo para para conversar, tenemos que buscar ese balance, que a veces es lo más difícil porque tenemos como padres tantas responsabilidades y y, y a veces carecemos de de suficiente tiempo para poner atención a nuestros hijos. Pero creo que volviendo otra vez a a la serie, vamos a ver eso también ahí, con esta eh, involucrarse de la familia, el encontrar el tiempecito para la conexión entre padre, padre masculino e, e hijos, etcétera entonces tengo muchas ganas de buscar la serie, empezarla a ver y, y, y recomendarla me, me encanta que hayan hecho esto um, nuestra, nuestra gente se va a beneficiar y nuestra gente creo que, que no somos buenos y tú corrígeme si crees que estoy equivocado, no son, en general la gente no, no le gusta que le digan qué hacer, que le pongan ese dedo Um, la gente aprende muchísimo más cuando es un poquito más pasiva eh, el aprendizaje, cuando se te da de una forma que tú lo recibes sin amenaza o sin señalar o sin juzgar o sin criticar. Y creo que este programa va a ser exactamente eso para los dos grupos y a la vez va a celebrar esa unión de ambos, que es esencial, la familia.
2: Sí, bueno, eso buscamos y creemos que el contenido de verdad va a ser, aunque lo estamos haciendo pensando en preescolares, también pensamos que lo van a encontrar gracioso y entretenido las, la familia en general, porque es muy simp- está muy simpático. Total. Hay que checarlo, pero sí sí está muy simpático,
1: la verdad. Los, los niños mayorcitos también, porque van a decir, ay, no, igual a mi hermana, me pregunto, uh-huh. preguntona sí. lo que
3: se... O es, igual
2: a mi familia, sobre todo si son niños latinos y que tengan cierto nivel de bilingüismo, van a decir, ah, igual que en mi casa, así lo digo yo, así lo dice mi mamá, así es sí sí está simpática la serie y sobre todo es una, es una comedia entonces es comedia sobre todas las cosas el factor cultu- eh, cultural y el factor de educativo también son partes muy importantes es una, es una receta de tres ingredientes que son comedia, cultura y educación entonces cuando las juntas las tres pues está fenómeno
1: en, en nuestra cultura el humor es importantísimo uh-huh. ¿Y se aprende mucho mejor se resuelven sí. las cosas muchísimo mejor cuando involucramos el, el, el humor. Así que, fabuloso. Sí. Mi querida doctora, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde a, a, averigüen sobre ti? ¿Dónde te siguen? ¿Cómo accesar tu, tus...? Uh... Que,
2: que hay que buscar a Rossi's Rules más que a mí, pero bueno. Eh, mis plataformas en general son m w pero pues es, es, son como que mi, mi cosa personal... Mi compañía se llama MDW Consulting Research, entonces esa, esa compañía tiene un Instagram, el mío está más activo, la verdad. Eh, pero sí, ¿no? la verdad es que lo que tienen que checar, eh, los que nos están escuchando definitivamente es la serie de Roses Rules en los canales y las plataformas de PBS.
1: A buscarlo, a buscarlo. A
2: buscarlo, sí.
1: Y a disfrutarlo, que eso es lo más importante. Uh-huh. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Eduardo. Saludos.
1: Que estés bien. Hasta luego. Chao. Es que sí, sí, sí somos, sí somos personas que aprendemos muy bien cuando vemos desde afuera lo que se está pasando. Somos muy malos. Todos nosotros somos muy malos en, en que nos exijan las cosas. Mi querido Daniel, dime dónde vamos Doctor, tenemos tres minutos para nuestro corte. Bueno, eh, pero ¿por qué no damos la invitación de llamadas de una vez?
0: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
1: Y cuando llames... Hacemos exactamente eso. Hablemos de lo que tú quieras. Hablemos de ti, hablemos de tu familia. Si quieres chismear del vecino, hablemos de eso también. A Daniel le encanta y Luisa no dice nada. Entonces, tú sabes, ¿right? Tú sabes. Entonces, uh, esta es tu casa, esta es la red hispana. Esto es, hablemos. Mi nombre es Eduardo López Navarro. El teléfono es 800-473-3003, es 800-473. 3003 para que hablemos. Vamos a ir en breve a una pausa. Cuando regresemos yo voy a compartir contigo un poquito sobre cómo hacer si tú eres una madre o un padre que quieres aumentar la autoestima de tus hijos, que quieres tener mejor conexión con tus hijos, que quieres tener un, un, un rol más efectivo en las cosas que suceden en la vida de tu hijo y unir esa familia. Y vamos a hablar un poco de de los juegos y cosas así y lo vamos a tocar un poquito también regresando después de esta pausa todo lo que tú quieras, esta es tu hora úsala como quieras llámanos, conversa, cuéntanos explora, pregunta y si tienes comentarios, si has visto la, la serie de Rosie's Rules me encantaría que llamaras y me dijeras lo vi, oye, esto me encantó lo que sea, si no la has visto y te sonó la campanita del interés me gustaría saber por qué Okay? 1-800-473-3003. No olvides que si durante la semana tú quieres llamar y no te contestamos, deja un mensaje, deja tu nombre, deja tu número de teléfono si deseas o deja tu pregunta y con gusto la ponemos al aire, con gusto te contestamos y, y siempre, siempre vas a ser tú la prioridad en este programa. Ahora sí, mi querido Daniel, dime que me quedan 10 segundos. Yo, yo recuerdo mucho un programa que, que se llamaba Mr. Rogers Neighborhood, que me recordó un poquito de esto, no sé si ustedes lo han visto, que todo era con humor, todo era, todo era con canciones, todo era con juego, pero ¿cómo aprendías de ese programa? Vamos a una breve pausa, no te muevas, estás en tu casa, en, uh, en Hablemos, el en lugar es la red hispana, obviamente Eduardo López Navarro, volvemos.
0: ¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
3: Escucha a la doctora Judy Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
0: Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio, o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
3: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822862. 862 Juntos sí podemos. Hola, soy el Dr. Gonzalo Berman, Jefe de Inventología de VCU Health. Las vacunas actualizadas contra el COVID ya están disponibles para todas las personas que hayan completado la serie primaria de vacunación. La inmunidad de las vacunas contra el COVID no dura para siempre. Las vacunas actualizadas ofrecen protección contra el virus original del COVID y la actual cepa de Omicron y también ayudan a prevenir las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave, hospitalización e incluso la muerte. Recibe la vacuna actualizada hoy. Juntos, si podemos. Escucha a los expertos hablar sobre las vacunas actualizadas contra el COVID en la charla En Confianza, el 25 de octubre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la red hispana en Facebook y encuentra vacunas actualizadas cerca de ti en vacunas.gov.
0: Para vivir mejor.
3: Hagas lo que hagas, no te quedes sin dormir. El dormir
1: es extremadamente importante. Al dormir, sobre todo de noche, tus células se limpian de todo el desgaste y de todas las toxinas que han acumulado durante el día y se repararán y se fortalecerán. Si no logras dormir, te sentirás con síntomas de paranoia, experimentarás cambios de humor, depresión y un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, demencia, diabetes y accidentes cerebrovasculares. ¿Sabes cómo te puedes ayudar a dormir? Al acostarte, practica la respiración de la paz, donde inhalas por tu nariz por 8 segundos y luego exhalas por tus labios por 8 segundos. Este tipo de respiración relaja muchísimo al sistema nervioso, además de oxigenar a tu cerebro y a tus células. Por lo tanto, a dormir se ha dicho.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la Saber es
2: poder. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana hablando sobre un sentimiento muy importante, la compasión. La compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Pero primero tenemos que aceptar nuestras propias fallas. Y eso vamos a sentirnos mejor, sino que también nos levantamos la autoestima y nos permitimos ser más tolerantes y comprensivos hacia los demás. La compasión implica aceptar tanto lo positivo como lo negativo de otra persona, sin necesidad de juzgarlos y con la plena convicción de que siempre es posible relacionarse con personas que son diferentes a nosotros, sin importar las cualidades de los demás.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades. Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
3: Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos como el Inflation Reduction Act están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
0: Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las madres unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
3: Visita votelikeamadre.com para conocer más.
0: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Quiero compartir contigo ante todo, bienvenido de regreso Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro en la red hispana, teléfono es 1-800-473-3003. Si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. 1-800-473-3003. Algunas herramientas para ti, para fomentar mejor esa calidad de relación que tienes con tus hijos. Los niños... Um, cuando hablas con ellos en terapia, en consejería, en grupos de apoyo, en las escuelas, expresan mucho que para ellos las cositas más simples, las cositas más sencillas, son más importantes que las cosas complicadas. No es en la fiesta con, con el mariachi que te bajan de un helicóptero y que te te, te mesan en un barco y los cisnes están alrededor tuyos, es muy complicado. Los niños quieren salidas con sus papás, quieren jugar con sus papás, quieren compartir con sus papás, quieren, quieren uh, j- cocinar con sus papás. ¿Qué, qué tan buena forma de enseñar a tus hijos responsabilidad y familiaridad? Unión familiar, que haciendo estas cosas juntas. Y también si es varoncito y te ayuda a cocinar, que no hay nada malo con eso, no cambian de orientación sexual porque los pongas a cocinar o a lavar platos. Eso no hace a nadie cambiar de orientación sexual. Qué bueno, porque así estás criando a hijos varones que van a ser excelentes esposos para sus esposas, porque van a apoyar y van a dar el buen ejemplo en continuidad gracias a, a todo lo que tú le enseñaste. Así que eso es bien importante. Vete por las cosas sencillas, no por las cosas complicadas. Um, el contacto es extremadamente importante en las familias. Tienes que tener una comunicación abierta siempre con tus hijos. Ten cuidado cuando hables, porque hay muchos papás que amenazan cuando los hijos le dicen: "Papá, quiero hablar contigo". Más vale que no me digas algo que me haga enojar. O sea, piensas que eso abrió la puerta o que eso hizo "pac" y la cerró de a golpe, la cierra. Tienes que abrir la comunicación, tienes que escucharlos, tienes que aprender a escucharlos. Uno de los errores también que cometen los papás es que el niño empieza a decir algo y antes de que el niño haya terminado la oración, la frase, ya están cortándolo, dando un consejo, una opinión, una corrección, o una crítica o un juzgar. Eso no ayuda de ninguna forma a tu relación con tus hijos. Es bien importante que si van a estar jugando, por ejemplo, en el Internet, que juegues con ellos y converses a la vez. O aprovecha cada oportunidad para conectar con tus hijos, hablando, escuchándolos. Um, y cuando tú los escuchas, les aumenta su autoestima porque el mensaje que estás dando es, tú eres importante para mí. Lo que tú piensas y lo que tú sientes es importante para mí. Te escucho. Y el niño dice, wow, lo puedo hacer con papá o con mamá. No tengo que decírselo a a Doroteo, el viejito que limpia en la escuela. Eso es importante. Involúcrate en las actividades de tus hijos. Tú debes de saber cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son los deportes que les gustan, cuáles son los juegos de video que les gustan, cuáles son los juguetes que les gustan, cuáles son los grupos musicales que les gustan, cuáles son los programas que les gustan. Es importante que te incluyas y te mezcles en la vida con tus hijos, en la vida de tus hijos con tus hijos. Eso hace unión porque la, la mayoría de los padres, bueno, no, no puedo decir eso, muchos de los padres no se, in- no se incluyen, no se meten, al menos que van a corregir o rechazar o, 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 o regañar. Esa música es diabólica. ¿Se acuerdan cómo pensábamos? Muchos pensábamos eso. Esa música tiene mensajes subliminales que cuando tocas el, el disco al revés es un mensaje a Satanás. No, nada que ver. El cerebro no escucha al revés, escucha al derecho. Entonces hay, hay quien dejar de criticar e involucrarse en la vida de sus hijos. Y finalmente, si, si bueno, una cosita más. Asegúrate que cuando hayan conferencias en la escuela, tú vayas, tu mamá, Tu papá. Caballeros, no manden a su esposa de mensajera. Es como la la paloma mensajera. La mando a ella en representación mía. No. El niño no es huérfano de padre. Los dos hicieron. No, no, no crearon a tu hijo por inmaculada concepción. Lo hicieron juntos. Y si tú encontraste tiempo para meterle mano a ese asunto y crear a tu hijo, encuentra el tiempo para ir a las juntas escolares. ¿Por qué? Porque ahí no nada más te dicen cómo va. Te dicen cuando va bien. Celebras con tu hijo el hecho de que va bien. Cuando no va bien, te incluyes al equipo que lo va a ayudar a que salga bien. Y no lo vas a regañar porque no va bien. Vas a motivarlo a que mejore con tu ayuda, con tu apoyo, con tu interés, con tu comunicación, con tu escuchar, con tu jugar, con todo lo que tú haces. Con tus hijos. Ese es el proyecto más importante que tú tienes en tu vida, dama, caballero, tu hijo. Y tienes que tratarlo con mucho cuidado porque es un proyecto valioso. Es la vida de un ser humano que está en tus manos y tú tienes que amoldarla para que sean la mejor persona que puedan ser. ¿Ok? Consejitos para ti. Mi querido Daniel, let's keep going.
0: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
1: Y me encantaría que hicieras eso, que llames ahora al 1-800-473-3003 para que podamos hablar de lo que tú quieras. No tiene que ser necesariamente relacionado al tema que tocamos. Puede ser una pregunta de lo que tú así desees. All right. Mi querido Daniel, me dice que hay personas que llamaron y dejaron mensajitos. de Hayward. A ver. Uh,
2: hola, buenas tardes. Mi
3: nombre es Héctor. Y tengo una pregunta, una duda. Bueno, trataré de ser breve. A uh, lo que sucede, mira, alguien me está
2: pidiendo dinero prestado. Y yo tengo la posibilidad de prestárselo. Pero con... Lo que conozco de él, ya lo conozco de muchos, muchos años, siempre ha sido malo con sus sus deudas.
1: Mi querido Héctor, a mí me sorprende un montonal, me sorprende cómo la mayoría de nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas que hacemos. Sabemos lo que hay que hacer. Mira, te voy a decir esto. En mi país hay una playa que se llama Siboney. Para ir a la playa Siboney había que cruzar un puente y ese puente estaba hecho de tablas de madera, viejísimas, como todo en mi país, nada lo cuidan, todo se rompe, todo está destruyéndose a, a pasos agigantados. En este entonces estamos hablando de hace un mundo, yo era un niño, te imaginas, creo que habían todavía dos o tres Tyrannosaurus Rex dinosaurios caminando en el, en el mundo. Y la gente sabía que en ese puente, si tú ibas despacito, posiblemente no se rompiera la madera. Pero si ibas recio o rápido, el peso del carro más la velocidad y la fricción podía causar que las tablas se partieran y te fueras hacia abajo. Hay gente que hacía eso. Que ibas rápido y terminaban de lado con, con la nariz del carro hundido, Sabían que eso iba a pasar, pero se arriesgaban de todos modos. ¿Por qué te digo esto, mi querido Héctor? Porque tu puente es un puente fallido. Tu puente, o sea, el puente de la, del, del récord que tiene esta persona que tú conoces en términos de su capacidad de pagar, viene con tablas podridas. No paga, te da largas. Si tú quieres hacer un regalo... A esa persona adelante dale el dinero no lo esperes de regreso no va a pasar no va a pasar tú no eres especial tú no eres la excepción a la regla tú eres uno de tantos que esta persona le ha pedido dinero y se ha quedado con el dinero se ha quedado con lo que sea que pidió tú lo sabes me lo acabas de decir no tiene buena reputación el señor right? Entonces, yo personalmente no le prestaría absolutamente nada. En primera, yo pienso que si tú tienes que pedir dinero prestado, deberías de ir a una institución que lo preste, porque la mayoría de las personas que prestan dinero pierden la relación, sea de familia o de amistad. El dinero rompe relaciones, lo lleva a otro nivel. Yo no creo que eso se debe de hacer, pero lo puedes regalar. Si tú estás dispuesto a regalar Puede que él te sorprenda en algún momento y te lo regrese y tú digas, Dios, todavía ocurren milagros. Pero la posibilidad de que eso suceda es muy baja. Si se lo quieres regalar, se lo das. Si se lo tienes que prestar, no se lo prestes. O lo regalas o le dices que no puedes, que te disculpe, pero que no puedes. Con las personas que la gente te deja saber cómo es. O sea, le vas a decir a una persona que tú le das un secreto a guardar y se lo dice a media humanidad. ¿Le vas a decir otro secreto? Fíjate que hay gente que sí. Y no aprenden. Entonces, tú eres un hombre inteligente. O se los regalas o le dices que no puedes. ¿Ok? Gracias por tu pregunta, Héctor. Mi querido Daniel, teníamos otra.
0: Verónica desde Alameda. Uh,
2: doctor, yo solo le quiero dar un saludo Mi nombre es Verónica Martínez Y tengo mucha curiosidad Solo saber de qué país es usted Porque me parece que es una gran gran Persona y que ayuda mucho Un saludo a usted y a todo su, el personal Que le ayuda para hacer estos programas Adiós <risa> um,
1: Mira Hay gente que me ha dicho que si yo soy chileno Hay gente que me dice Que si soy um, argentino Hay gente que me dice Que si yo soy iraní Um, algunos me dicen que si yo soy mexicano que sería, creo que el más acertado porque yo estoy en este país desde los 11 años y me crié en un, en un área predominantemente mexicana uno que otro salvadoreño, guatemalteco, condureño, etcétera, pero principalmente mexicana y por un tiempo, mi queridísima Verónica yo era más mexicano que Pancho Villa y eso es graciosísimo. Si tú ves a una persona de mi país que se le pega el acento mexicano, es lo más chistoso del mundo. Me tocó hacerlo ayer, verlo ayer en un señor que, que es uh, de mi país y tiene un mercado. Y fui a hablar con él y él estaba hablando con un señor mexicano, pero este señor era más, era más mexicano que el mexicano. Entonces uh, se le pega a uno, porque hablando con Daniel y con, con, con Luisa se me pega el sí señor y se me pega el cómo así. Y, y todas esas cositas que son colombianas, pero como estás lidiando con estas personas, antes era todas las, todos los días, ahora es una vez a la semana, pero se te pega, sobre todo cuando te gusta el acento, se te pega mucho más, ¿viste? Y en a- algunas ocasiones, pues me voy para lo argentino, ya no sé cómo controlarlo. También se me pegó por un tiempo. Yo soy cubano, corazón. Yo nací en Cuba y estoy en este país desde los 11 años. Nunca hablé como cubano. No sé por qué, dice mi mamá que el área donde nosotros somos no se habla con mucho acento, que ese acento es más bien de la parte de la capital, que es de La Habana, donde yo no soy. Y cuando antes me preguntaban de dónde era, yo siempre decía de donde tú quieras. Porque cuando dices soy de aquí, pues entonces ya no eres de los otros lugares y la gente se siente desconectada. Yo tenía mucho miedo que no me quisieran si yo decía que era de un país donde esa persona no era. Pero hoy en día ya crecí, ya maduré, ya, ya puse Eduardo's Rules <ríe> y aprendí a darme mi lugar y saber de que la gente te va a querer o no, no de don, porque tú vengas de tal país o tal otro país. Y que, que eso de los países es ridiculizaciones. Porque me acuerdo mucho, no sé si, si ustedes, tú, Daniel, o tú, Luisa, o las personas que nos escuchan si conocen a un pianista, compositor llamado Yanni. Que, sí, cómo no. Griego. Okay. A mí me encanta Yanni, Yanni compone cosas preciosas, pero Yanni también es un hombre muy inteligente y muy filosófico y Yanni dijo en algún momento que él le había llamado mucho la atención cuando mandaron cohetes a la luna o al espacio y se veía fotografías de la tierra que desde ahí arriba no había divisiones entre los países, que todo era un mundo entero. Y eso me gustó mucho, porque eso es lo que somos. Somos todos parte de la raza humana. Y aunque estemos en esta posición, o en esta posición, o hablemos de esta manera, o nos vistamos de esta otra manera, o nos pongamos un areta en la nariz, o un plato en el labio de abajo, o, o, o plumas en la cabeza, o, 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 o faldas como los escoceses. Um, o sea, somos seres humanos con diferentes costumbres. Así que somos universales. ¿De dónde eres? Del mundo, del planeta Tierra. Esa es la mejor respuesta. Ahora, cuando aterricé, aterricé en Cuba. Pero sigo siendo parte de este mundo y sigo siendo salvadoreño, hondureño, mexicano, colombiano. R- r- dejemos a Rusia a un lado. Um, uh, chi- bueno, dejamos a China también. <risa> Hay algunas cosas donde no quiero ir, por, porque conozco el ambiente, ya lo he vivido, ya lo he vivido. Pero igual, gracias por la pregunta, pero es tu, esa es tu respuesta. ¿okay? Soy de todos los lados, pero aterriza en Cuba. Um, y ahora soy, soy más de todos los lados que cubano, porque sí, mi corazón está en Cuba y. y, y mi niñez se quedó en Cuba, pero todo más de tres cuartas partes de mi vida están en Estados Unidos con todas las otras culturas. Por eso me encanta, porque los Estados Unidos es realmente una olla de sopa. No sé en los países de ustedes, yo creo que esto existe en todos los países, donde hacemos una sopa que tiene de todo. Creo que en mi país se le llama ajiaco, en otros países tienen otros nombres. Creo que en Colombia también, ¿o no, Daniel?
0: Sí, sí, hay en ajiaco, pero yo creo que
1: sancocho, eh, Luisa, me puede ayudar mejor, es, es más la sopa, sí, la que tiene de todo. De todo,
2: puerco, sí, un carne, mochito. así, ¿no? Claro, papa, yuca, puedes hacerlo trifásico, o sea con pollo, con cerdo, con res, o sea, soy de todo para todo.
1: Ya, el es, co- es de sancocho, entonces en mi país es el ajiaco, en otros países es otra cosa, eso es lo que somos, somos un pedazo de papa, somos un pedazo de zanahoria somos un pedazo de lo que tú quieras tú elige tu pedazo y, y estamos viviendo dentro de esta sopa llamada el planeta tierra así que qué bueno porque cuando se remueve eso chocamos todos, nos, pero de buena forma nos rozamos, nos tocamos nos empapamos juntos eso suena muy sensual pero nada que ver, es nada más una forma figurativa de expresar que somos parte del mismo lugar y no hay que buscar divisiones hay que desdividir y buscar uniones. No nada más en el planeta. En tu familia también. Que fulanita es así. Que mi hija es lesbiana. que Esas son divisiones. Y esas cosas no se deben hacer. Esas, te, somos una misma persona. Con gustos diferentes. A Daniel le gusta el pelo corto. A, a Luisa le gusta el pelo largo. A, a mí me está cayendo el mío. O sea, todo, todo depende de nuestra realidad. ¿Ok? ¿Qué tiempo nos queda, mi querido Daniel? 15 minutos. Ok, perfecto. Quería hablar un poquito con ustedes, y, y acuérdense que tenemos tiempo para sus llamadas, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Quería hablar un poquito con ustedes sobre esto de los juegos de video. Es algo que quería tocar con, con la doctora, pero, pero sé que el énfasis de esa, de esa entrevista fue más hacia hacia el programa de Rosie's Rules. Entonces, desconecté un poquito ese tipo de preguntas. Um, que, creo que es bien importante saber qué está haciendo tu hijo con su tiempo libre. Creo que es muy importante que tú estés al tanto de qué tanto tiempo tu hijo o tu hija están utilizando para, para videojuegos. Uh, es, es, sea, le llaman Es que en este país le ponen un nombre a todo. Tecnoadicción. <risa> um, bueno, que, ¿cómo determinar si tu hijo o tu hija están adictos a estos juegos? Lo primero que vas a notar es que prefiere estar la mayor parte de su día, de su tiempo, en frente de un televisor o en su recámara. Que cuando tú entras, apagan. Y cuando te vas y te quedas escuchando, escuchas que lo vuelven a empre- aprender. Cuando no quieren ir a una fiesta o no quieren ir al parque o no quieren ir a, a ningún lugar porque quieren quedarse en casa, están cansados. Ha sido una semana muy difícil en la escuela, muchos exámenes, las tareas, educación física, todas esas cosas. Quieren quedarse en casa. ¿Por qué? Porque quieren estar jugando. Cuando los amiguitos llaman que hay una, un juego en tal lugar o en el parque o se van a reunir y prefieren no hacerlo, porque quieren estar en casa. Cuando tú les dices, es hora de comer, y te dicen, tráemelo al cuarto, porque no quieren salir del juego. Cuando si les limitas la cantidad de juegos, de una forma razonable, porque hay padres que quieren limitarlos a 15 minutos al día, eso es ridículo, eso no va a pasar. Eso es una invitación a que sigan buscando la manera de de hacerlo a espaldas tuyas. Pero cuando, cuando, Tú los limitas, por ejemplo, una hora, dos horas al día y quieren más. Y cuando llegas y le dices tienes que apagar, se enojan. Right? Cuando tú los castigas y le quitas el, el aparatito donde juegan o el control de ese juego, lo encuentran, te desafían y lo usan. Cuando no les importa que tú te enojes, cuando no les importa que le pegues, que no debes de hacerlo, pero cuando le pegas. Um, esas cosas son indicadores de que tu hijo está demasiado adicto a a este tipo de cosas. Cuando las calificaciones van bajando, porque en vez de hacer tarea, están jugando. Entonces, estos indicadores te dicen que tiene un problema tu hijo o tu hija con el juego. Tú tienes que ser un partícipe activo de la crianza de tus hijos. Tú tienes que sentarte con tus hijos. Por eso yo recomiendo tanto, tanto, tanto que las familias tengan juntas familiares cada viernes o cada sábado en la noche. ¿Por qué? Porque en esas juntas familiares se hablan de las reglas de la casa. Se hablan de las reglas para todos y de todos. ¿right? Se hablan de las reglas de que cuánto tiempo se juega, cuánto tiempo se usa en tarea, a qué hora uno se va a dormir ¿Qué pasa cuando tú quieres un privilegio adicional? ¿Lo pides? ¿Cómo se se pide? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se ganan los privilegios? Y y se hablan de las consecuencias si tú no cumples y no haces las cosas que tienes que hacer. Ahora, esas cosas se hablan en juntas familiares. Yo también soy muy partidario que en tu casa debe de haber una cajita cerrada con un candado, con un huequito arriba tipo alcancía, con una, una notita, un, un, una libretita de notas y un, y un lápiz a su lado y que cada uno que tenga un comentario, una crítica, una petición, una idea, una sugerencia, la escriba anónimamente, la doble y la ponga ahí. Se van a dar cuenta por tu escritura. Imprímenlo en la computadora. Y puede haber venido de cualquiera de los miembros de la familia y nadie va a saber de quién es. O sea, no importa de quién sea, lo que importa es que alguien tiene una preocupación. Y el día de esa junta familiar se saca esos papelitos, se leen en voz alta, se ident- identificar quién lo dijo, se le da la opción a la persona de decir si sí, eso lo escribí yo por esto y esto y esto y eso es lo que yo busco, o se resuelve genéricamente dando, eh, resolviendo la situación y entendiendo la necesidad de cada uno de los hijos a también ser escuchados, a también tener una voz, a también ser parte del proceso de, 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 de negociación y de comunicación en una familia. Esa democracia familiar es excelente para los valores de los niños, es excelente para la unión familiar, es el mejor ejemplo de, de, de demostrarle a tus hijos la importancia de la familia, la unión, que en la unión está la fuerza, el colaborar, el ser honestos, el entender diferencias, en entender, en el caso de los papás, que los papás no siempre tienen las mejores soluciones, que a veces los hijos tienen soluciones mucho más efectivas. Y si tú no los escuchas porque no les das crédito y no confías en ellos, no vas a lograr que tus hijos te den crédito a ti, confían en ti. O sea, que, que la, los beneficios de esas juntas son brutal, brutalmente importantes. Yo sugiero eso muchísimo. Yo creo también que si tus hijos están haciendo bien en la escuela, respetuosos en casa, apoyan en las responsabilidades que tienen, tienen el derecho de jugar cuando terminen de todo hasta la hora de dormir. Y si terminan la tarea a las 7, y comen, y se bañan, y son las 8 y se tienen que dormir a las 10 puede jugar por dos horas. ¿Por qué no? Se lo ha ganado. Pero no todos los días. Tiene que haber un día donde también tiene que haber interacción familiar. Pero no todos los papás van a estar dispuestos a estar hablando, y, y, y a la hora de la cena se debe de cenar todos juntos. Y esa creencia de que durante la cena no se habla, eso es ridículo. Es ridículo. Nosotros los latinos hacemos todo, hacemos todo con comida. Todo. No me crees. Todas las fiestas, todas las celebraciones. Cuando te vas al parque, cuando vas a ver a tu hijo practicar eh, fútbol o soccer o lo que sea, te llevas tu comidita, te llevas tus cositas, tus palomitas, lo que sea. Y a la hora de comida se habla, se conversa, se conecta sin celulares, sin tabletas, sin Internet, sin juegos de video. Y se habla y se comunica. Y es una de las pocas posibilidades donde vas a conectar con tu familia. ¿Ok? Esto es Tu Casa, la red hispana. Mi querido Daniel y mi querida Luisa, muchísimas gracias a ustedes dos. Y a cada uno de ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas, cada piedra se convierta en flor. Los quiero un montón. No se olviden de darle like y compartir. Hasta la próxima.